0: seguimos a esta hora de la mañana aquí en el Portaleando 9 de la mañana con 34 minutos y como ya lo decíamos antes de ir a la pausa estamos en este nuevo bloque de entrevistas aquí en la primera de Chile, comenzando esta nueva temporada del Portaleando 2021 ya tenemos en cámara a don Cristian Álvarez y una gran invitada que no es la primera vez que pasa por esta casa, sino que ya es parte de, de la Casa de Portales. Cristian, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Leonardo. ¿Me escuchan bien? Súper bien.
1: Perfecto. Bueno, buenos días a todos los auditores y usuarios de Radio Portales, del Portareno de la Mañana, donde, como tú decías, Leonardo, vamos a tener este bloque de entrevistas, sobre todo en este mes previo, ...a la elección del 11 de abril... ...pero también vamos a tener entrevistados... ...de otros ámbitos con los cuales vamos a conversar... ...durante esta temporada 2021... ...que comenzamos durante esta jornada... ...lo primero, un saludo a todas las mujeres... ...de nuestro país, en especial a nuestras auditoras... ...nuestras usuarias, en este día internacional... ...que conmemora donde han reivindicado... ...muchos derechos a lo largo de los últimos años... ...y probablemente esta sea la ocasión... ...en donde más que nunca antes... Uh, ...tengan influencia política... ...sobre todo para incidir... ...en las decisiones del país... Este próximo 11 de abril eh, todas las mujeres elegirán no solamente concejalas, alcaldesas o gobernadoras o gobernadores regionales en este caso, sino que también constituyentes, miembros de la futura Convención Constitucional que comenzarán a redactar la Constitución, que por primera vez tanto en Chile como también en el mundo será paritaria, Así que eh, muchas de ellas tendrán la posibilidad de redactarla, pero previamente tienen que pasar esa prueba electoral que se realizará en la segunda semana de abril, donde estamos viendo si es que todavía eh, se va a realizar solamente en un solo día o se ampliará hacia otra jornada. Una de ellas es, como tú decías, una conocida en nuestra emisora, puesto que ya estuvo antes con nosotros ahora por sus libros, pero ahora está en esta experiencia electoral, política, ya compitió por la pasada gobernación regional y la pasada elección primaria, perdió, pero ahora intentará llegar a esa convención constitucional en un distrito difícil, el distrito 11, en representación de su partido, el Liberal, que está en el Pacto Unidad Constituyente. Saludamos durante esta jornada a María José Cumplido quien está con nosotros conectada para así poder conversar sobre su campaña, lo que propone, y también sobre sus trabajos actuales. María José, muy bien Bienvenida a esta temporada de Portaleando la Mañana y gracias por comenzar con nosotros hasta ahora.
2: Muchas gracias, Leonardo y Cristian, por la invitación y la presentación.
1: Por si acaso, hay que tratarte muy bien porque creíste en nosotros aparte que fuiste nuestra primera entrevistada en nuestra era digital, por si acaso. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido esta campaña electoral? La segunda que tú emprendes, sobre todo, como mm. te decía, en un distrito difícil, donde mm. un bando político tiene casi dominada la situación.
2: Sí, creo que ha sido una, es una campaña difícil porque, por varias razones. Una de ellas es la cantidad verdad, de elecciones que vamos a tener eh, en abril. Son cuatro elecciones distintas. Eh, hay una cantidad importante, además de, de candidatos, particularmente para la Convención Constituyente, como también para concejal lo que hace también que haya una confusión o percepción de, de caos o de, de, de demasiada información ¿no? en, en los votantes, que eso es lo que, que he visto particularmente en la calle. Eh, sin embargo, creo que eh, hay mucha... Mmm, Creo que hay mucha receptividad ¿verdad? de las personas, eh, veo un interés súper importante de, de querer informarse, eh, de querer proponer cosas también, eh, lo, que, lo que transversalmente al menos en, en mi distrito es algo bastante valorado. Ahora, como bien decías tú, es un distrito complejo, es un distrito donde Chile Vamos siempre le ha ido muy bien, eh, pero también creo que, que hay varias elecciones particulares, eh, por cierto la, la de la convención, eh, que creo que podemos dar una sorpresa, y eso espero además.
1: No, por si acaso, para que los auditores no sepan, el Distrito 11 per, eh, agrupa las comunas de las Condes, Vitacura, Luganetea, además de La Reina y Piñalolén. Eh, como te decía, tú compites por el Pacto de Unidad Constituyente y no tienes eh, compañeros de lista débiles, sino que por lo menos sus nombres son bien potentes. Elisa era que entrevistamos antes de irnos de vacaciones, Cristóbal Velolio, Sara Larraín, eh, Juan Enrique Pi. Eh, ¿Por qué crees que precisamente pueden obtener más de una sola representación, que es lo que actualmente tienen, al menos en lo parlamentario?
2: Mira, yo creo que la particularidad de, de nuestra lista es que, bueno, por cierto, todos estuvimos con el apruebo desde un inicio, eh, no, no hubo mucha duda en eso. Además una lista que, a excepción mía y la Elisa, son independientes, ¿no? son personas que, que para muchos es su primera ¿verdad? elección, que vienen de mundos bastante diversos, eh, lo, que, lo que creo que compone una lista muy llamativa eh, y también con una propuesta muy interesante, eh, muy vanguardista que tiene que ver con eh, cómo construimos ¿verdad? un Estado más democrático y cómo hacemos una revolución en la mirada de eh, qué es lo que va a necesitar Chile para solucionar sus problemas que viene arrastrando el pasado, solucionar sus problemas del presente, pero también con una visión muy eh, audaz en cuanto a lo que se viene para el futuro, eh, y en ese sentido creo que hay ciertos paradigmas que, que han ido cambiando mucho. Uno de ellos, eh, y que es lo que la, las personas ¿verdad? más, más le hace sentido, que, que el paradigma guerra fría izquierda y derecha eh, yo creo que ya no es un un tema, ¿verdad?, que, que haga mucho sentido. Cuando las personas dicen, bueno, ¿qué importa por en voto si, si mi día no va a cambiar? Es, es totalmente cierto. Eh, yo creo que ahora lo que nos enfrentamos es más bien una disputa de eh, élites o, o instituciones que generan élites, más bien, eh, con una ciudadanía que no tiene ninguna práctica, prácticamente incidencia, ¿verdad?, en las políticas no solo nacionales, incluso comunales. Entonces yo creo que, que la disputa verdad de la democracia eh, y lo que la Constitución va a tener que resolver es justamente cómo vamos a, cre a crear un país eh, e instituciones donde las personas tengan una real incidencia y donde las personas vean que efectivamente a través de estos mecanismos políticos pueden no solo tener autonomía y libertad, sino también incidir en la, en la toma de decisiones, que, que eso yo creo que va a ser súper relevante
1: me faltaba la periodista pa, eh, Paola Berlín que también va como sí. independiente por la
0: lista de ciudadanos así que, sí, sí. Eh, Leonardo Sí, bueno, a propósito María José justamente el del saludo inicial que, que dio Cristian eh, justamente hoy día en el Día de la Mujer bueno, tú decías, hay algunos paradigmas que hay que ir rompiendo por ejemplo esto de, de izquierda sí. y derecha pero sí. también aparece un, una, un nuevo desafío justamente en un día como hoy y que ha sido también tema de conversación en el último tiempo que es el tema del de hombre y las mujeres, o sea, el, el poder sí, del feminismo, sí. del feminismo bien visto. ¿Cómo miras sí. tú esto? ¿Cómo también la gente de la comunidad también te lo ha hecho sentir? Porque me imagino sí. que también lo que se busca con esta nueva constitución, obviamente, es seguir luchando por las igualdades que muchas veces no se
2: ven en la sociedad. Sí, exacto. Hay un cambio de paradigma también ahí. Porque si nosotros vemos el, la historia un poco de, del feminismo en Chile, eh, en general la lucha, al menos la primera ola, era por ley en específico, ¿verdad? El sufragio universal, digamos, ley de aborto, etcétera. Pero con, con el tiempo y con la experiencia, las feministas nos fuimos dando cuenta que, que el problema no se resuelve meramente con leyes, sino con un cambio de cultura. Y los cambios de cultura, que son lentos, por supuesto, eh, tienen mayor eh, efecto cuando... Eh, son transversales, ¿verdad?, cuando obviamente miramos absolutamente cada política pública desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahí el cambio está en, cuando hablemos, por ejemplo, de derecho a la vivienda, ¿no?, saber cómo cae ese derecho a la vivienda. Hoy día las mujeres son las principales dueñas de hogar, ¿verdad?, eh, eh, y eso tiene una incidencia eh, distinta, ¿verdad?, que cuando se habla... Eh, de hombre, pero también creo que hay que ir más allá y hay que hacerse cargo ¿no? de los nuevos problemas que, que se están manifestando hace un tiempo, el tema de los cuidados, por ejemplo, ¿no? que, que es algo muy transversal, es un, es un problema, digamos, de una soledad para la mujer que cuida desde Puente Alto hasta Vitacura, obviamente con distintos niveles de problemáticas y pero, pero es algo que eh, durante toda la historia se vio como un problema privado de las mujeres que debían ellas resolver por sí solas, y eso ha tenido una incidencia importante en la inserción laboral de las mujeres, ¿verdad? Eh, en la salud mental de las mujeres, en las redes de apoyo, etc. Entonces yo creo que eh, esta constitución eh, no solo tiene que tener perspectiva de género en cada uno de sus artículos, sino que también tiene que atreverse a llevar a la sociedad problemas que creímos demasiado tiempo y con grandes costos para la mitad de la población, que eran privados cuando en realidad son temáticas sociales. Y lo mismo pasa eh, con la parentalidad, ¿verdad? Se hablaba demasiado de maternidad porque la mujer es la que pare, pero bueno, después de eso eh, hay un compromiso, digamos, de hombres y mujeres por eh, hacerse cargo verdad de los nuevos y nuevas ciudadanas. Eh, y eso yo creo que, que ahí el eje está en, eh, tenemos que terminar con, con el verdad de, de lo privado y tenemos que aprender a socializar más ciertas temáticas eh, y tenemos que pensar también en la propiedad eh, en disposición al bien común, algo que, ser, que sería un cambio bastante importante eh, pensando en la constitución del 80.
0: Eh, hay
1: un detalle importante que he notado, por lo menos en los debates entre mujeres que pretenden postular a la próxima convención, que tú, como decías, eh, quieren una constitución con per 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 perspectiva de género, que las consideren como mujeres, pero otras directamente quieren una constitución feminista. De hecho, ayer eh, el pacto Aproba de dignidad precisamente firmó un acuerdo eh, tratando de impulsar a todas sus candidatas ese concepto de constitución feminista. ¿Tú con cuál estás de acuerdo? ¿Con, un, con lo uno o con lo otro?
2: Eh, es que yo creo que el, el feminismo tiene la perspectiva de género eh, asumido. Eh, yo creo que la constituye y tiende también a posicionarse como un problema de hombres y mujeres, ¿no? Pero cuando vemos la realidad... Eh, hoy día estamos hablando de personas no binarias, ¿verdad? Estamos hablando de eh, un montón de otros temas que se van a venir también, donde yo creo que el principio fundamental va a ser la igualdad. ¿Y, y en, en qué término? Cuando hablamos, por ejemplo, del de acceso a los derechos garantizados, esta, esta clase media chilena, ¿verdad?, que uno la sopla y se queda sin ningún apoyo, yo creo que ahí la palabra importante es apuntar a políticas públicas que promuevan la equidad, dentro de ellas, por cierto, está el tema de género, eh, pero, pero yo no olvidaría, o yo no me quedaría a veces en eh, política identitaria, sino que apostaría, digamos, a pensar en la mayoría de la población, eh, y eso yo creo que es súper importante.
0: Otra, otra de las preguntas, me imagino, María José, que, que la gente te ha hecho o te ha, te ha hecho sentir más bien, más que una pregunta, es el, el tema de las igualdades sociales, que tú lo comentabas sí, hace un rato, sí. eh, que tiene que ver un poco con el, el tema de que muchas cosas en el, los últimos 30 años se han privatizado: la salud, sí. la educación, en fin. ¿Cómo se podría apuntar a mejorar esta constitución? en ese ámbito que yo creo que también al igual como el tema del feminismo eh, es importante pero también está estos otros temas que obviamente afectan directamente a la mujer, al hombre y a la sociedad en general que finalmente fuera lo que nos llevó hace algún tiempo a lo que fue el llamado estallido
2: social Sí, yo creo que una de las principales apuestas es, es no solo cuestionar el, el estado subsidiario y la bajada al final del estado subsidiario en Chile eh, que privatizó eh, asuntos básicos y lo que generó fue una salud, educación, digamos, incluso viviendas para pobres, y otra para ricos, ¿no? dejando a la clase media, digamos, eh, siendo muy rica para el sistema público en muchos casos y muy pobre para el sistema privado, en un limbo eh, que, que solo precarizaba un poco su condición. Entonces, en ese sentido, a mí me parece fundamental que vayamos apostando a un Estado social que garantice derechos, al menos, al menos entre ámbitos que son salud, educación y vivienda. ¿Por qué...? porque la crisis del estallido justamente tiene que ver con eh, la precariedad por eh, que estás pagando cuentas todo el mes, ¿verdad? Eh, te, tú te enfermas, eh, pierdes el trabajo y no tienes ningún soporte de nadie, eh, y, y yo creo que, que el gran trabajo digamos, que hay que hacer para mejorar la, la vida de las personas, para darle autonomía, para darles libertad, es quitarle esa carga, digamos, eh, económica, social, a estos grandes derechos, digamos, que eh, obviamente al, al tenerlos consagrados y al, te, y al tenerlos, digamos, incluso gratuitamente o pagado por impuestos, por cierto, eh, lo que hace es que tienes un piso para eh, poder desarrollar tu, tu proyecto de vida, que, que eso es lo que te otorga, digamos, no solo diversidad en una sociedad, sino también un sentimiento de que... Eh, puedes efectivamente tomar decisiones respecto a tu vida que vayan más allá de tener un trabajo para pagar esas cuentas.
1: Eh, acabamos de sentir un pequeño temblor acá en Santiago, no sé si tú lo percibiste, María
2: José. Soy muy mala para sentir temblores. <risa> Perfecto.
1: Bueno, por si acaso tuvimos ese pequeño percance. Pero siguiendo lo que mencionabas, los ámbitos económicos. ¿Tú eres mm. partidaria, por ejemplo, de eh, asegurar, por ejemplo, un estado de bienestar con la consagración de diversos de derechos sociales o, por lo menos eh, darle mayor prioridad al mercado, o sea, más, más preponderancia estatal o más prioridad al mercado, mejor dicho.
2: Eh, yo creo que ambos, eh, pero, en, pero en ese sentido yo creo que, Darí, que el Estado, eh, en el fondo, eh, asegure los derechos básicos que, que te comentaba. Eh, obviamente la medida de que Chile vaya creciendo y que el Estado tenga, digamos, más plata, podemos ir avanzando, digamos, en, en, en otros derechos eh, o, o en cobertura incluso. Ahora, yo creo que el mercado eh, es un lugar también importante para desarrollar eh, cierta autonomía y libertades. Lo que pasa es que nuestro mercado está, es muy concentrado, ¿verdad? Y es muy está muy desregularizado. Yo creo que en términos de mercado, el Estado tiene que encargarse de ser el garante de, eh, de que exista libre emprendimiento, ¿verdad? Pero de fiscalizar todas las conductas abusivas que tiene hoy nuestro mercado chileno, partiendo obviamente por la concentración de riqueza, siguiendo con todos los casos de colusión, eh, etc. Yo creo que, que ahí el Estado tiene un trabajo importante que hacer eh, para, para que podamos digamos, dejar de sufrir tanto los abusos del Estado como los abusos del mercado, que es algo que todas las personas hemos vivido y, y muchas lo, lo viven día a día. Yo no creo que la disputa sea mercado versus eh, mercado, sino cómo ambos conversan y cómo do, ambos trabajan en conjunto por el bien común. Yo creo que son complementarios en ese sentido.
1: ¿Y hasta qué límite debe ser la propiedad privada, por ejemplo?
2: Yo creo que la propiedad privada tiene que tener un, como primera prioridad eh, el bien común. Creo que, que en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos del agua, claro, el agua no es un problema en la constitución de hoy porque, porque es de, en el fondo un bien de uso público, pero cuando vemos la bajada ¿verdad? en el código de agua, vemos que está privatizada con unas concesiones de mil años en el fondo que hay generaciones y generaciones que están usando el, el agua y, y eso ha generado eh, escasez de agua en, en pueblos completos ¿no? que no tienen agua potable. Eh, entonces, obviamente en esos casos me parece que es importantísimo pensar la propiedad privada en, en, desde el bien común y ahí lo que tiene que hacer el Estado es, uno, asegurar el acceso ¿verdad? al agua potable para cada uno de nosotros ¿no? y obviamente con concesiones más cortas eh, concesiones también que, que involucren a personas capaces de mejorar, digamos, el, el acceso al agua o, y, no de, y no de quitarlo, ¿verdad? Eh, y eso es, va muy de la mano con eh, pensar también en, un, en una nueva matriz productiva, ¿no? No podemos seguir sacando recursos naturales, eh, no sé si con esta sequía tenemos que seguir eh, cultivando, digamos, paltas como locos. Eh, yo creo que tenemos que adaptar nuestra economía a una economía que vaya con el mundo, a una economía que sea ágil también y que sea diversa, porque si no, lo que nos va a pasar es que nos vamos a quedar sin recursos, vamos a destruir nuestro país, no, no vamos a poder ser frente al cambio climático y vamos a ser más, mucho más pobres lo que somos ahora.
0: Quizás esto a lo mejor no está en las competencias de las personas que, que van a cambiar la Constitución, pero me imagino que sí, María José, eh, ha sido comentario para los vecinos, las personas que han podido conversar contigo. ¿Qué te parece lo que ha pasado también con carabineros en el último tiempo? Porque también es un tema que a, a la sociedad eh, de verdad le, le está competiendo mucho en este último tiempo, para la redundancia, y te lo digo porque, bueno, recién lo decíamos, tienen un montón de elecciones todas juntas en abril, pero la gente, por ejemplo, al alcalde le pregunta, al concejal le pregunta, sí. al constituyente le pregunta, ¿cuál es la mirada de María José con respecto a lo que ha pasado con los carabineros en este último tiempo?
2: Sí, yo creo que es bastante evidente que, que hay un problema grave, hay una crisis gravísima en la institución ¿verdad? de carabineros. Eh, crisis que tienen, están relacionadas con corrupción, con robo de dinero público, ¿verdad? junto, y, y, y obviamente va de la mano, con las violaciones de derechos humanos que... ¿Qué ha hecho? Ahora, yo creo que ahí la solución está en eh, preguntarnos eh, ¿quién, ¿Quién es el jefe carabinero? ¿Verdad? ¿Es el ministro finalmente? ¿El ministro, digamos, de interior está teniendo una capacidad de controlar eh, a, a carabinero? A mí me parece que no, o sea, han habido... ¿Cuántos ministros han salido por esta crisis? Muchísimo. Eh, entonces, yo creo que ahí una reforma importante tiene que ser eh, volcarnos al control civil de cara a dinero, ¿verdad? Eh, creo que hay una reforma en la preparación de cara a dinero, porque, porque a mí me llama mucho la atención que, y si volvemos a hablar de la estatua, que haya gente que manda una estatua pero no nunca agarran a los que queman la estatua no y eso lo vengo viendo yo con mis propios ojos el 2011 no que estaban los encapuchados todos los veíamos estaban destruyendo los restaurantes los bancos pero y carabinero estaba ahí parado y no los detenía no y yo digo pero cuál, me entiende entonces yo claro, creo que es como que, ahí, lo que
0: pasa en la Araucanía también maría José.
2: ¿eh? Ah, exactamente exactamente entonces yo creo que ahí hay que eh, pensar en cómo se están formando, eh, cuánto de, de todo lo que se ha avanzado en derechos humanos es parte de la formación de carabineros, eh, porque es un problema estructural y es un problema también de cultura, eh, y en ese sentido yo creo que tiene que ser una reforma bastante, bastante contundente eh, para que efectivamente los carabineros protejan a quienes deben proteger, que son los ciudadanos y ciudadanas, cosa que hoy día no pasa, o sea, yo yendo a, a, a las marchas, o sea, me da miedo los, los carabineros, no, no me siento segura, eh, y eso yo creo que, que tiene que cambiar porque, porque obviamente todos queremos tener una buena policía, una policía que nos cuide, ¿verdad? Y una policía que se haga cargo eh, de todos los temas de delincuencia, pero, pero hoy día esa, la policía que, que hoy tenemos, yo creo que a la mayoría de los chilenos y chilenas no le está haciendo... Eh, mucho sentido
1: eh, María José en lo político tú eres partidaria de entregarle mayores atribuciones al parlamento mantenerlas para el presidente ¿cómo considera mm. esa relación que tiene que haber entre presidente y poder legislativo puesto que en cierto periodo de nuestra historia han sido bien complicados
2: sí Sí, yo creo que eh, hay que acabar con el hiperpresidencialismo. Creo que el hiperpresidencialismo operativamente es un, una forma muy rígida de poder que, que de hecho, no asegura gobernabilidad. Eh, y eso le pasó a Bachelet 2 ¿verdad? Eh, que no pudo terminar su programa y le está, le está pasando a Piñera también. Entonces, nosotros necesitamos que haya una relación más ágil, más rápida, ¿verdad? Eh, que asegure gobernabilidad entre el presidente, ¿verdad? Y. El Congreso y para eso eh, me parece que hay que darle más atribuciones al Congreso, eh, quitar las atribuciones al presidente, y ahí me parece que hay que discutir dos mecanismos que a mí me parecen eh, interesantes, que ya un semipresidencialismo, eh, ya secas, con, con distinción en eh, jefe de gobierno y todo eso, o un presidencialismo incluso parlamentarizado. Eh, ahí para mí el objetivo es equilibrar, eh, digamos, los poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, eh, y, y asegurar, digamos, una, también una representación de, de los distintos, digamos, mundos ¿no? políticos, eh, pero que todo esto apunte a sacar proyectos adelante, de tener una mirada más a mediano plazo, ¿verdad?, y no como ahora que, que sacaba el gobierno y sacaban todos los programas que uno está pensando. No,
0: incluso, incluso ahora, a, a la dime. mitad, incluso María José, de hecho a veces es muy aburrido porque, por ejemplo, cada cosa que están haciendo últimamente va al Tribunal Constitucional, por ejemplo. Sí, además, va, por sí, por además. ejemplo, el tema del tercer retiro que sí. se quiere discutir, otra vez sí. el Tribunal Constitucional. Todo lo, todo sí. declarado inconstitucional y termina sí. este tira y afloja entre el Parlamento y lo que es el Ejecutivo. Así es,
1: sí. Dos preguntas dobles, porque lamentablemente nos está pillando el tiempo. Eh, sí. En caso de ser elegida eh, convencional constituyente, ¿cómo esperas llegar a acuerdos para, por ejemplo, que esta tramitación de la próxima constitución sea lo más rápida posible? ¿Y cómo esperas que sea su aplicación? Puesto que una cosa es lo que se escribe en el papel y otra cosa es que se haga realidad.
2: Sí, mira, ahí hay, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, yo creo que hay varios acuerdos en temas fundamentales. O sea, eh, Cristian monker por ejemplo, muchos de Chile vamos, están hablando de derechos sociales. Eh, y, y como bien dices tú, yo creo que el meollo del asunto va, va a estar en el cómo, el, en la bajada de esto, y para eso yo creo que es importante eh, todos los partidos que están apoyando los grupos, que eh, tenemos que pensar desde ya cuál va a ser nuestra propuesta verdad, eh, de bajada para cada uno de esos temas, porque obviamente cuando hablamos de derecho a la vivienda, eh, algunos querrán seguir con los subsidios simplemente, otros querrán ser un poco más osados y buscar... Nuevas, nuevas maneras, eh, pero, pero yo creo que, que esa, esa va a ser también la responsabilidad, que los convencionales no solo eh, estén preocupados de la oración que va a ir en la Constitución, sino también tener un proyecto a largo plazo, y a corto por, por cierto, eh, con una bajada explícita en cómo eso se va a desarrollar. Y a mí me pare, parecería muy interesante que los presidenciables ahora tuviera más o menos claridad en eso, que, o que sus proyectos, digamos, de, de gobierno también conversen con lo, eh, los acuerdos que más o menos uno ya ve en todos los candidatos a la convención.
1: Y la última pregunta doble. Nada que ver con tu campaña actual constituyente, pero relacionada entre sí. Eh, lo primero, tu trabajo en el comando Claudio Ruego, puesto que fuiste incluida, por lo menos lo que dijo él, en el, en el área de inclusión, donde estás trabajando precisamente con un compañero lista, Juan Enrique Pi. Y lo segundo, ¿lanzaste un nuevo libro? ¿De qué se trata? ¿Cuándo lo lanzaste? En fin.
2: Sí. Eh, bueno, con Juan Enrique Pi lo que vamos a hacer va a ser organizar un, un cabildo de inclusión para todas la, las, las comunas ¿verdad? De, de nuestro distrito eh, y de la región metropolitana, ¿no? lo vamos a ampliar y eso está ahí organizándose, lo importante eh, es que vamos a estar ahí para levantar un poco las problemáticas ¿verdad? Eh, de las personas con respecto a estos temas y, eh, y esas conclusiones que vayamos sacando desde la experiencia de Juan Enrique y la mía en estos temas eh, va a llegar a, a Claudio Rego para que lo incluya en su programa, lo que a mí me parece fantástico eh, okay. en ese sentido. Y sí, saqué un nuevo libro que se llama Las 10 marchas que cambiaron Chile, que mm -hmm. es un libro de crónica, o sea, crónica histórica que recorren eh, marchas eh, masivas o marchas que causaron mucho furor en la prensa, desde el último levantamiento mapuche de 1881, pasando por la huelga de la carne, la revolución de la chaucha, ¿no? que no acordamos tanto, eh, hasta el movimiento estudiantil. Es un libro que invita a reflexionar sobre eh, por qué se ha marchado en Chile y, y, y cómo ha sido la relación ¿verdad? de los que protestan con el Estado. Eh, me parece que es un libro que puede dar ciertas luces eh, sobre lo que estamos viviendo hoy día eh, y, y también sobre eh, cómo, va, cómo va a ser la relación, ¿verdad?, entre los ciudadanos y el Estado que queremos construir eh, de aquí para adelante.
1: Muy bien, acabamos de conversar con María José Cumplido, candidata del Partido Liberal por el Pacto de Unidad Constituyente para pertenecer a la Convención Constitucional en representación de los distrito, del Distrito 11 que agregó para las comunas de Las Condes, Vitacura, Luanethea, La Reina y Peña Leven. María José, muy amable por comenzar con nosotros. éxito en tu campaña. Y cuando ya las cosas estén mejor, si no eres electa o no, te invitamos acá cuando estén las cosas estén mejor en Radio Portela. Así que, muy amable por <risa> Gracias por la
2: invitación. Feliz siempre estar acá. Nos gracias, María buena José. gracias Buenas semana
0: también. Y gracias Bye. también a ti, Cristian, por este nuevo ciclo de entrevistas que vamos a tener durante todos estos días, esta semana. Hasta el viernes vamos a tener todos los días entrevistas con distintas personas del ámbito político y social actual, porque recordemos que ya vamos en la cuenta regresiva, antes de de vacaciones hablábamos ya que venía esto, pero ahora ya estamos ya prácticamente en las vísperas, podríamos decir, porque los días van a pasar volando respecto a lo que van a ser las elecciones de abril exactamente, vamos a tener varios entrevistados sobre todo para, eh, con diversos candidatos
1: que van a competir en diversos cargos en estas próximas elecciones de abril eh, va a tener, voy a tener que hacer un esfuerzo enorme en el, en el temprano, ojo. pero por lo menos voy a estar <risas> con diferentes personajes conversando junto contigo Leonardo así que atentos porque mañana tenemos eh, un montón de entrevistas eh, por lo menos una cada día eh, con diferentes personajes candidatos eh, algunos líderes sociales importantes pero estén atentos obviamente al de la mañana así que nos veremos a lo largo de la semana y también al menos en lo que reste de este mes al menos antes de las elecciones de abril próximo así que
0: muy buenos días lara un abrazo cristian que estén muy bien buenos días igualmente ahí está entonces cristian álvarez con maría josé cumplido esta hora de la mañana conversando acá en eh, la primera de chile recuerde que como siempre todas las entrevistas se encuentran en nuestro sistema de podcast a través de portales en Spotify y también a través del de Facebook y el Periscope que también eh, tienen como siempre la grabación de la entrevista que estamos haciendo durante cada mañana. Nosotros vamos a la pausa, viene el boletín informativo de la revista de portales y luego seguimos.